0: Keiner, wirklich keiner hat irgendeinen Anlass gehabt zu glauben, dass Robert Enke an dieser Krankheit leidet. Im Gegenteil, wir haben ihn immer als sehr gefestigt, sehr stabil festgestellt, kennengelernt als jemanden, der immer ein Lächeln auf dem Gesicht hatte, der eine unglaublich positive Ausstrahlung auf die Mannschaft in guten wie in schlechten Zeiten
1: ausgestrahlt hat. Ja, das sind die Worte von Oliver Bierhoff, DFB-Sportdirektor. Wir erinnern uns alle noch, das war seine Reaktion auf den Tod von Robert Enke. 10. November 2009 hat sich ja, der Nationaltorwart damals, Robert Enke, umgebracht ähm, und danach ging eine riesige Debatte los zum Thema Depression. Bei Sportlern im Profisport. Wie erinnerst du dich noch, äh, Kevin Schulte, äh, an den Tag, als die Nachricht kam, dass Robert Enke sich umgebracht hat? Ja, ich weiß noch ziemlich genau. Das war ein Dienstagabend, als die Meldung kam.
0: Ich habe nichts mehr groß gemacht, habe auf dem Sofa gesessen und irgendwas bei Sport1 geschaut. Und dann ähm, gab es sogar eine Sondersendung natürlich. Und da ja. wurde dann sogar noch Martin Kind, damals wie heute Präsident von Hannover 96, Enkes Verein, angerufen und... Es war alles ziemlich äh, heftig, weil ich war auch in einem Alter, wo man das noch alles gar nicht so begreifen konnte, also mhm. gerade ähm, 16 Jahre alt und äh, doch immer sehr fußballaffin, ähm, habe über Enke viel gehört, schon äh, bevor seine große Nationalmannschaftskarriere begonnen hat, denn er hat ja sogar bei Borussia Mönchengladbach gespielt. Also ich fand es krass, weil weil wirklich äh, so, so ein Moment des Innehaltens äh, auch über die Nationalmannschaft gegangen ist. Das äh, Testländerspiel gegen Chile wurde ja abgesagt und ja, also ich war auch sehr traurig da in der, in der Zeit mhm. äh, an dem Abend, an dem Tag danach, weil man das eben nicht so richtig greifen konnte. Mhm.
1: Also ich muss sagen, ich habe äh, im Vorgespräch, haben wir es ja schon kurz anklingen lassen, ich habe auch mal überlegt, ob ich noch weiß, was ich da an dem Tag gemacht habe oder was, wie ich darauf reagiert habe. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß natürlich nur, dass wir danach in den Tagen, habe ich natürlich auch mit Leuten äh, darüber gesprochen und wir konnten das auch nicht so wirklich fassen, weil ich finde, das Unheimliche ist immer bei, solcher, bei solchen Nummern, dass du dann irgendwie natürlich nach Erklärung suchst. Ne? Also wie konnte sowas passieren? Wie kann ein Mensch, den du überhaupt nicht so einschätzt, das hat Oliver Oli Bierhoff ja auch gesagt, ähm, dann sowas machen? Das kommt immer so völlig unvermittelt. Und ähm, ohne, dass es vorher wirklich klar wird. Und das ist ja auch so ein bisschen das Thema, über das wir heute reden wollen. Ne? Enke, ich habe schon gesagt, war stark depressiv, ähm, hat niemanden wirklich darüber informiert in der Mannschaft. Seine Frau wusste ja davon, aber der DFB wusste es nicht, Hannover 96 wusste es nicht. Und äh, Theo Zwanziger, damals DFB-Präsident, hat dann ja gesagt, wir dürfen nie zulassen, dass ein Mensch zu so einer alternativlosen Entscheidung geführt wird, mit der er so viel Wertvolles aufgeben muss.
0: Und wir haben uns gefragt, ist wirklich was passiert? Wie wird jetzt umgegangen? In äh, mittlerweile fast neun Jahren danach ist schon so manches Fußballspiel äh, durch die Lande gezogen und mhm. die Nationalmannschaft ist Weltmeister geworden. Aber ist wirklich was passiert? Äh, geht man anders um mit dem Thema Druck im Profisport, explizit im Profifußball geht man anders um, vor allen Dingen mit dem Thema Depression? Und äh, im Moment ist es ja sowieso allgegenwärtig, denn per Mertesacker... Auch durchaus ein Freund, glaube ich, von Robert Enke, damals in der Mannschaft, hat ja auch bei Hannover 96 gespielt. Der hätte dieses doch viel zitierte Interview dem Spiegel gegeben, Anfang März. Und darin sehr schonungslos, offen und ehrlich über die Schattenseiten des Profifußball gesprochen. Und ja, genau deswegen wollen wir heute bei Doppelspitze, dem Fußball-Podcast, genau über das Thema sprechen und haben auch einen Psychologen, einen Sportpsychologen angerufen. Ja. Und äh, ja, die, die wichtigsten O-Töne werden wir dann auch gleich natürlich mit in die Folge integrieren. Doppelspitze.
1: Kontrovers, ehrlich, philosophisch. Ja, Ausgabe Nummer 7, wir freuen uns, dass ihr dabei seid und diesem Jahr heute sehr ernsten, wie wir finden, aber auch sehr wichtigen Thema lauscht. Ähm, wie gesagt, Doppelspitze der Fußball-Podcast heute mit dem Thema Druck im Fußball. Und ähm, ja, vielleicht ordnen wir das Ganze nochmal ein, wie, zu welchem ähm, Zeitpunkt, wenn Mertesacker dieses Interview gegeben hat, dass er ein sehr großes ähm, Echo ausgelöst hat im Fußball. Genau, Mertesacker, the big fucking German, wie er liebevoll von den
0: Arsenal-Fans, wo er jetzt ja auch den Großteil seiner Karriere verbracht hat, hat ja auch nie den Verein dann äh, noch gewechselt, ähm, ist eine Legende geworden. 104 Länderspiele, über 200 Mal in der Bundesliga, über 150 Premier League Spiele, ja. 83 Mal im Europapokal auf dem Platz gewesen, Weltmeister geworden 2014 in Brasilien, seine Nationalmannschaftskarriere daraufhin beendet. Und diesen Einblick, den er da im Spiegel ähm, gewährt hat in sein Leben als Profifußballer, das ist doch durchaus was gewesen mit, mit viel Strahlkraft,
1: mhm. denn man
0: muss da schon das ein oder andere Mal schlucken.
1: Also da redet jemand sehr schonungslos und offen wirklich mal über die äh, über all die Sachen, die er erlebt hat, die man wieder mal, ne, Stichwort auch Robert Enke, von außen null mitbekommt, weil du natürlich versuchst, das sagt er ja auch in dem Interview, da kommen wir auch noch zu, das möglichst nicht... Durchscheinen zu lassen, so. Ne? Ähm, aus Angst, dass man irgendwie eine Schwäche zeigt oder so. Und wir haben uns gedacht, um euch auch nochmal reinzuholen, vielleicht gibt es natürlich den einen oder anderen, der die Aussagen nicht ganz so explizit verfolgt hat, der das Interview noch nicht gelesen hat, haben wir einen ähm, guten Kollegen, einen geschätzten Kollegen von uns das nochmal einlesen lassen, die, die Phrasen. Michael Klein, ein Journalist und Nachrichtensprecher aus Berlin, hat das Interview für uns nochmal sozusagen vertont und hat die wichtigsten Aussagen von Per Mertes Acker. Für uns nochmal eingesprochen und wir gehen mal rein mit ähm, ja, den ersten Aussagen von ihm zum Thema Druck. Der Druck hat mich aufgefressen, dieses
2: ständige Horrorszenario, einen Fehler zu machen, aus dem dann ein Tor entsteht. Die Angst hat man auch bei anderen Spielen, dass du immer wieder zur Anzeigetafel guckst, die Minuten zählst, aber bei der WM, das war unmenschlich. Aber hätte ich das sagen können? Hätte ich sagen können, dass ich froh war, dass wir raus sind? Vom Bett muss ich sofort auf die Toilette, vom Frühstück auf die Toilette, vom Mittagessen wieder auf die Toilette, im Stadion wieder auf die Toilette. Alles Essen geht sofort durch. Eine Zeit lang habe ich nur noch Nudeln mit einem bisschen Olivenöl vertragen. Spätestens vier Stunden vor dem Spiel darf ich zuletzt essen, damit mein Magen auch garantiert leer ist, wenn der Brechreiz sich zusammenbraut. Als sei das, was dann kommt, symbolisch gesprochen, einfach nur zum Kotzen. Natürlich denkst du, ach du Scheiße, hoffentlich sieht das keiner. Was ist das bloß? Ich wollte das nicht dramatisieren, es hatte ja keinen Effekt auf meine Leistung. Andererseits habe ich schon als Kind alles mit mir ausgemacht.
0: Genau, das waren zwei der durchaus heftigsten Zitate aus dieser langen Spiegel-Story über Mertesacker. Ja. Und was mir richtig deutlich geworden ist, dass
1: Mertesacker sich ja wirklich über nichts freuen konnte. Sehr krass, dass er dann gesagt hat, so er war tatsächlich erleichtert, als dann Schluss war und er auch mal guckt hat: so Gott, oh Gott, jetzt nochmal Verlängerung, ne? nochmal 120 Minuten jetzt. nur Nochmal ran.
0: Und auch die Sache mit dem Durchfall und dem Brechreiz, ja. also wenn ich mir das vorstelle, dass ich, er hat ja bei Arsenal im Prinzip immer englische Wochen gehabt, ja. dass er dann also zweimal pro Woche genau diesen Ablauf hat. Ja, Durchfall, Brechreiz, vier Stunden vorher kann ich nur noch Nudeln mit Olivenöl essen. Schon heftig auch äh, für den, ähm, äh, ich glaube, für das ganze Umfeld.
1: Ja, ich frage mich dann auch zum Beispiel bei der Nummer, ähm, bekommen das die anderen Spieler nicht mit? Da sagt er ja, das dann da kommen wir noch dazu, dass da oftmals eben genau das nicht passiert. Ne? Weil die Leute Angst haben, darüber zu sprechen, gerade im Profisport und sich äh, dann irgendwie ähm, damit auseinandersetzen zu müssen, zwangsläufig.
0: Genau, aber erstmal wollen wir unseren Gast auch nochmal ja. in die Folge reinholen. Wir haben das Gespräch mit Simon Borgmann, einem Sportpsychologen, vorher aufgezeichnet und äh, vorab also das ganze Interview, etwa 23 Minuten lang, kannst du dir auch anhören. Die wichtigsten Zitate jetzt hier in der Podcast-Folge zu der Person Simon Borgmann, der hat Sport studiert in Köln, macht aktuell noch ein Psychologiestudium. Also genau das, was es für einen Sportpsychologen braucht, hat also den nötigen Kenntnisstand und ähm, auch schon sehr viel Praxiserfahrung. Denn er hat in verschiedenen Nachwuchsleistungszentren von Profifußballvereinen schon mitgearbeitet, unter anderem beim ersten FC. Köln, aber auch bei 1899 Hoffenheim, die ja doch sehr fortschrittlich sind, genau wie auch RB Leipzig. Das gehört so weit dazu in Sachen Sportpsychologie, die da viel anbieten, durchaus mehr als andere Vereine. Und wichtig zu erwähnen, er arbeitet für ein Unternehmen namens Mindworkers, die betreuen Sportler und Vereine auf eben dieser sportpsychologischen Ebene. Und wir haben ihn eingangs gefragt, was er gedacht hat, als er die Mertes Acker Story gelesen hat.
3: Ich war eigentlich gar nicht so überrascht von der Thematik. Also, dass Druck im Fußball herrscht, das ist klar. Und ähm, dass auch jeder individuell damit äh, verschieden umgeht, äh, ist, denke ich, auch bekannt. Ich war dann eher verwundert, wie detailliert er das beschreibt ähm, und auch äh, wie mutig ähm, und offen er ja darüber spricht. Und das ist ja zu dem Zeitpunkt oder innerhalb der Karriere ja auch nicht so üblich im, im Fußballgeschäft.
1: Ja, und wir haben uns auch gefragt, ähm, gab es eigentlich vielleicht ähm, das schon immer oder ist das jetzt auch stärker geworden in letzter Zeit? Also diese Fälle, die äh, wie so ein permärtes Acker. Ist das ein Normalzustand im Fußball, eine extreme Variante oder ähm, hat es auch zugenommen tatsächlich? Es ne?
0: haben sich ja jetzt auch andere geäußert. Genau, ja. Viel Verständnis gezeigt. Ja. Dennis Aogo. Ähm, auch Sandro Wagner hat durchaus gezeigt, dass er das nachvollziehen mhm. kann, was Mertesacker da äh, widerfahren ist. Und jetzt 15 Jahre lang in seiner langen Profikarriere. Martin Amedick glaube ich auch zum Beispiel. Martin Amedick, der ja. Ja sogar seine Karriere deshalb beenden musste ja. damals. Also Sebastian Deißler ist ja Einzelfall auch Fall. So ein Fall gewesen damals, Der erste ne? im Prinzip, ne? Im ja. Prinzip der erste, der jetzt ja, ja auch ähm, Von dem man's gehört hat.
1: In der Versenkung verschwunden ist traurigerweise. Das ist ja auch irgendwie krass. Da redet auch keiner mehr so wirklich drüber. Da kommen ab und zu mal so Fotos tauchen dann wieder auf, ähm, wo man ihn dann sieht und so. Das ist ja alles. Wo ich dann, dann auch mal sagen auch,
0: muss, das muss dann auch nicht sein. Nee, genau. Also.
1: Das ist dann auch immer so ein bisschen äh, fragwürdig. Wir haben das ähm, unseren Psychologen Simon Borgmann auch gefragt, ähm, den wir hier eingeladen haben. Wie ist das? Gab es das schon schon immer oder hat er auch aus der Praxis sozusagen heraus kann er feststellen dass es irgendwie in Anführungszeichen stärker oder schlimmer geworden ist.
3: Ich kann es natürlich schwer einschätzen, aber würde vermuten, dass es das eigentlich schon immer gibt. Natürlich ist es jetzt durch die Rahmenbedingungen mit den Medien, mit den Social Medien noch mal extremer geworden meiner Meinung nach, weil einfach sich Dynamiken entwickeln können in dieser Schnelllebigkeit und mit einer riesen Reichweite, die ja schwer zu kontrollieren sind oder aufzuhalten sind. Und Fußballprofis mittlerweile ja unter sehr, sehr starker Beobachtung stehen und jede Aktion oder jede Abweichung von einer gesellschaftlichen Norm da auch sehr stark und zum Teil krass beurteilt und beäugt wird
1: wir kommen jetzt beide aus den Medien, wenn man so möchte. Wir sind die Schuldigen äh, eigentlich, ja. äh, in Anführungszeichen. Obwohl ich jetzt uns beiden mal behaupten würde, dass wir schon sehr ausgewogen die Spieler beurteilen können. Ähm, aber natürlich, ich glaube auch, da muss man selbstkritisch sein, ist es manchmal, macht man es sich auch sehr einfach, wenn man vor dem Fernseher sitzt und dann wieder einen schlechten Pass sieht oder eine Flanke, die nicht ankommt und sagt, Junge, was machst du da? Also das, das passiert sehr schnell.
0: Es gibt eben nur noch die Extreme, habe ich immer das Gefühl. Ja. Und Mertesack hat ja auch von Arsgeiern gesprochen, in Bezug auf die Medien, die nach
1: Drei Niederlagen in Folge sonntags am Trainingsplatz standen. Genau. Und nach dem Sieg eben nicht. Ja. Richtig, genau. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich so. Ich meine, wir haben natürlich das Phänomen, ähm, das beschreibt Simon Bortmann ja auch mit den ähm, sozialen Medien. Du willst natürlich Klickzahlen generieren. Du musst es teilweise auch, um Geld zu verdienen als Medienhaus. Du musst Auflage generieren als, als Zeitung. Und da macht sich natürlich eine hübsche Story über, ähm, weiß ich, einen Skandal bei äh, wie auch immer, bei Dortmund, Hertha oder so ein bisschen besser als äh, es läuft alles gut und die haben sich lieb. Ne? Und da passieren natürlich Sachen, wo Spieler, ähm, pff, ja auch teilweise, wo Sachen ausgeplaudert werden oder berichtet werden über die Privatsphäre von Spielern, die sehr schwierig sind. Ne? Ich glaube,
0: dass man sich davon nicht freimachen kann, aber ich glaube auch, dass es erstmal ein Spiegelbild der Gesamtgesellschaft ist, denn dieses Thema Depression, das ist ja immer noch ein Tabuthema und wenn man es auch mal im eigenen Umfeld mitbekommen hat, man wird erstmal, wird das ganze Thema kritisch beäugt, zumindest weil man einen Depressivkranken diese Krankheit ja von außen grundsätzlich nicht ansieht. Nee. Aber Menschen versuchen trotzdem, sich da irgendwie aus äh, küchenpsychologischer Sicht ein Bild von zu machen und zu sagen, ach ja, so schlimm ist das ja gar nicht. Yeah. Der liegt ja jetzt nicht äh, im Krankenhaus. Ja, aber mein Gott, die Leute sind nun mal schwer krank, denn mm. wenn du mental in
1: keiner Sekunde mehr Spaß am Leben hast, mhm. dann schränke dich das auch verdammt nochmal ein. Ja, natürlich. Ich glaube, es sind, es sind zwei Sachen passiert in letzter Zeit. Zum einen haben wir natürlich eine erhöhte Sensibilität demgegenüber. Das heißt, es gibt automatisch auch mehr Fälle, weil natürlich auch die Psychologen ähm, es häufiger vielleicht feststellen, weil es einfach jetzt auch ähm, die Krankheitsbilder eher gibt als noch in 70er, 80ern. Da hat wahrscheinlich keiner irgendwie Depression oder Burnout oder sowas festgestellt. oder ne, Da gab es es einfach noch gar nicht.
0: Den Begriff des Burnouts genau. gab es ja noch genau. dann noch
1: nicht. Und äh, zum anderen ist es aber so, und das glaube ich schon, dass unsere moderne Zeit, unsere gesellschaftlichen Zustände, wie die Beschleunigung einfach, wie zum Beispiel, es muss immer alles schneller gehen, es gibt eine rasende Verbreitung von Themen, es gibt aber auch eine rasende schnelle Ablösung von Themen, es ist sehr Kurzlebig alles, das sorgt natürlich auch für extremen Druck. Ne? Du selber, äh, gerade auch wenn du jetzt irgendwie in einem, in einem Bereich arbeitest, wo du sehr davon abhängig bist, wirst unter Druck äh, gesetzt. Digitalisierung ist ja auch ein Stichwort. Ne? Jemand, der jetzt irgendwie in einem Bereich arbeitet, wo die Digitalisierung ihm vielleicht seinen Job äh, bedroht oder zumindest die Arbeitsumstände sehr verändert oder auch Globalisierung, alles hängt plötzlich zusammen und der Job. Vom Stahlarbeiter XY kippt plötzlich, weil China ähm, das, dreifach an, äh, oder das dreifach niedriger anbietet. So, ne? als sehr weiter Bogen, aber das sorgt ja dafür, dass du ganz andere Drucksituationen hast heutzutage als noch in den 70er, 80ern oder
0: so. es gehört ja auch zu weit dazu, dass nicht nur Profifußballer Druck verspüren können. Ja, genau. Ähm, das Richtig. Äh, hört man auch aus dem Gesamtinterview mit Simon Bortmann ganz mhm. klar. Er gibt ja auch Tipps, wie man damit im Alltag umgehen kann. Ja. Und äh, mit Sicherheit kann jeder von uns davon Lied singen, dass einem schon mal in äh, komischen Situationen das Essen wieder hochgekommen ist mhm. oder so. Mhm. Und da braucht man auch keine Scham vorzuhaben, aber ich glaube, ja, der ja genau richtige die Frage. Umgang...
1: Braucht man keine Scham? also Oder lässt die Gesellschaft es zu, dass wir Scham davor haben?
0: das äh, Genau, das ist das Problem. Ja. Man sollte sie nicht haben, man mhm. braucht sie nicht zu haben, mhm. aber äh, die Gesellschaft lässt es nicht zu. Mhm. Äh, auch äh, wenn man jetzt mal vom Profifußball weggeht. Das ist ja äh, grundsätzlich auch in anderen Bereichen, wenn man jetzt irgendwie eine verantwortliche Position in einer Firma hat, ist es ja. sicherlich nicht
1: großartig anders. Ja, und ich glaube, dass irgendwie so schon im Profisport eine andere Situation nochmal herrscht, weil du eine krasse Konkurrenzsituation natürlich auch hast. Ne? Wenn du nicht lieferst, das sagt Mertes Acker ja auch im Interview, dann bist du halt raus. Deswegen hat er ja auch ganz oft zum Beispiel ähm, trotz Verletzung weitergespielt, weil er den Platz in der Nationalmannschaft behalten wollte, weil er nicht bei Hannover 96 rausfliegen wollte etc. oder bei Bremen. Das heißt, du hast einen viel krasseren Druck noch und auch eine ziemlich harte Fassade, glaube ich, intern. Und auch was, was das ähm, angeht, dass es das nicht akzeptiert ist, zum ähm, Psychologen zu gehen und dazu sagt er ja auch was, da wollen wir noch mal kurz reinhören also inwiefern das Mannschaftsintern überhaupt anerkannt ist Wenn er uns
2: angesprochen hat, haben alle eigentlich immer nach dem Motto reagiert ich hab nichts, mir geht es gut, bleib weg von mir ich will nicht mit dir reden du willst ja auch nicht, dass die anderen im Team denken du hast was, dass der Leistungssport vielleicht doch nichts für dich ist, man albert rum in der Kabine, hat vielleicht mit zwei, drei Leuten engeren Kontakt, aber das war es dann auch da lässt keiner die Hosen runter und sagt, wie er sich fühlt
0: und was der Sportpsychologe Simon Borgmann genau dazu sagt, also wie mittlerweile oder wie es mit der Hemmschwelle in den Mannschaften bei den Sportlern bei den Fußballern bestellt ist.
3: Also ich glaube schon, dass Vereine sich Gedanken darüber machen können, wie sie Spieler besser vor Druck schützen können oder den Umgang mit diesen Anforderungen erleichtern können, also günstige Rahmenbedingungen für die Spieler zu schaffen, der Sportpsychologe oder sportpsychologische Experten in den Verein zu holen. Ähm ist dann nochmal eine andere Frage, die natürlich hilfreich sein kann und auch ähm, ja den Spielern helfen kann, damit umzugehen. Aber denkt habe ich letztens von der VdV, also der Vereinigung der, ähm, oder der Profi Fußballgewerkschaft, gelesen, dass in Profibereich nur ein Drittel der Profivereine Zugang zur sportpsychologischen Betreuung ermöglichen. Ähm, und das auch mit sehr unterschiedlicher Qualität.
1: Ja, und äh, eine Frage ist natürlich auch immer: ähm, Das kommt ja ganz oft in solchen Diskussionen von, von äh, anderen Leuten, mit denen du darüber sprichst, gerade mal auch so in so Kneipengesprächen. Ja, sollen sie nicht so anstellen, die verdienen auch ihre Millionchen da. Ne? Also dieses Argument: Natürlich haben die Druck, natürlich stehen die in der medialen Aufmerksamkeit und ähm, müssen sich da irgendwie rechtfertigen, aber die verdienen ja auch jeden Monat ein paar hunderttausend. Und ähm, dazu hat Per Mertesacker auch was gesagt, um das äh, Einzuordnen.
2: Das alles darf nicht weinerlich klingen, denn natürlich sind mir die Privilegien meines Lebens total bewusst. Schweine, viel Geld ist das. Dabei würde ich nie sagen, dass ich persönlich überbezahlt war oder bin. Ich weiß, was ich dafür geleistet habe, was die Belastung mit mir gemacht hat, was ich dafür aufgegeben habe, meine Jugend, meine Privatsphäre, meine Freiheit. Aber nochmal, ich stelle das nur fest. Ich habe mir das ja so ausgesucht und keiner hat mich
1: dazu gezwungen. Und Simon Borgmann hat auch eine Meinung zum Thema Geld. Kann Geld äh, das Ganze aufwiegen? Weil das ist ja das, äh, die Gretchenfrage dahinter.
3: Ich würde ja meine psychische Gesundheit und meine Ausgeglichenheit ähm, jedem Geldbetrag eigentlich vorziehen. Und ich denke, dass sich da auch jeder Hörer vielleicht selber diese Frage stellen kann und für sich beantworten muss, ob für ihn solche Symptome oder solche neben ähm, Nebenbeschäftigungen, Nebenreaktionen mit Geld aufzuwiegen sind. Also ganz schwierig zu beantworten.
1: Ja, vielleicht zum Abschluss, ähm, Kevin, mir stellen sich zwei Fragen in dem Zusammenhang jetzt in dieser ganzen Debatte. Zum einen, was muss passieren, damit es erst gar nicht dazu kommt, dass man solchen Druck wie Mertesacker ja verspürt und eben vor jedem Spiel auf Klo laufen muss, wenn man einen Durchfall hat. Das ist das eine. Das andere ist, wie können wir einen besseren Umgang dann auch mit solchen Themen schaffen?
0: Ich glaube auch, dass es äh, da ein Zusammenspiel ist, einfach von Medien, sozialen Medien, und dann auch der Gesamtgesellschaft, also der realen Gesellschaft draußen, wenn man sich direkt anguckt und
1: miteinander spricht. Und dann noch ähm, die Ergänzung, die ich noch kurz machen wollte, wenn wir jetzt darüber reden, was muss passieren, damit es gar nicht dazu kommt. Ähm, wenn man einen Blick wirft ähm, und da hat uns der Simon Borgmann auch Zahlen geliefert, nur ein Drittel der Profivereine bieten ja äh, oder bietet psychologische Unterstützung an, ne? also durch einen Sportpsychologen. Genau, das
0: sind Zahlen, die die Profi fußballspieler gewerkschaft VDV neulich ermittelt hat. Ja. Also ein Drittel, das, das, ist nicht ist, viel. das ist überhaupt nicht viel. Aber äh, Bockmann hat auch angesprochen, es tut sich was, vor allen Dingen im Jugendbereich ja. hat sich auch konkret nach Enke was verbessert, was dann darin gipfelt, dass ab der nächsten Saison alle Nachwuchsleistungszentren der Vereine eine sportpsychologische Betreuung anbieten
1: müssen. Und Mertes Acker, und das ist vielleicht auch eine schöne, schöne Schlussnote, möchte es ja zukünftig in seiner Arbeit schaffen, gerade den jungen Spielern äh, Sachen mit an die Hand zu geben, damit sowas nicht passiert. Und das finde ich bemerkenswert zum einen. Es gibt einen auch ein gutes Gefühl. Ich meine, das ist einer, der das jetzt macht, aber ich glaube und ich hoffe einfach, dass es nachhaltig wirkt. Wir wünschen ihm da, glaube ich, alles Gute.
0: Ich denke, da kann man für die Gesamtbranche, ja. für alle, die irgendwas mit dem Fußball zu tun haben, und das sind nun mal verdammt viele, können wir ihm viel Glück wünschen. Vielleicht wird er ein Trendsetter da als Leiter der Nachwuchsakademie
1: des FC Arsenal. Ja. Würde ich auch schön finden. Wenn ihr es schön fandet, worüber wir heute gesprochen haben, aber sagt, naja, das und das hätte man anders machen können oder ich hätte noch mal einen Vorschlag, über was ihr auch noch mal gerne kontrovers, ehrlich oder philosophisch diskutieren könnt, dann schreibt uns doch einfach. Wir haben ähm, natürlich auch eine E-Mail-Adresse, kontakt at lautet die. Da könnt ihr äh, gerne alles äh, hinschreiben, was ihr wollt und äh, Anmerkungen, Kritik oder auch Themenvorschläge, die wir dann gerne aufgreifen, kontakt -at
0: und wir werden, also nochmal der Hinweis, wir werden das Gesamtinterview mit Simon Borgmann knapp 23, 24 Minuten lang auch hochladen. Also wer da nochmal einen tieferen Einblick haben möchte, kann sich das gerne anhören. Und ansonsten bleibt noch der Verweis auf unsere Social Media Kanäle, um mal wieder den Bogen zu spannen. Richtig. Wo wir eben kontrovers, ehrlich und ein bisschen philosophisch über die Fußballwelt äh, sprechen wollen. Ja. Ob das jetzt Facebook ist, ob das Twitter ist, Instagram, ganz egal. Ähm, die Folgen gibt es zu Hören auf Soundcloud, dieser ganz neu. Und da werden wir euch natürlich auch immer über unsere künftigen Themen informieren.
1: Genau, und wir können schon mal so einen kleinen Vorgeschmack geben, denn die WM steht vor der Tür. Und da haben wir uns einiges überlegt. Da werdet ihr in den nächsten Wochen, Monaten, naja, ähm, auf jeden Fall Wochen, ähm, schöne Folgen und schöne Themen erwarten können. Denn wir
0: fahren sogar hin nach Russland. Richtig. Kaliningrad. Das, äh,
1: wird ein Traum. Kaliningrad haben für das knaller <lacht> Nigeria gegen Kroatien Karten abgestaubt. Aber
0: man, man wird jetzt lachen, am Ende sagt man, oh, das war das Spiel der WM. war ja, das 5 -5 damals. Weil John Obi Mikkel zum ersten Mal in seinem Leben zwei Buden gemacht hat in ja. einem Spiel.
1: Ist, ich ich finde es einfach geil, dass man das mal mitbekommt. Ähm, aber wir werden das alles auch kritisch durchaus beleuchten, was für eine WM in Russland so äh, sich gehört, glaube ich auch. Gut, wir werden das alles für euch natürlich in gewohnter, fachlicher Tiefe analysieren und wünschen euch jetzt eine schöne Zeit bis dahin und äh, sagen Tschüss, ciao, ciao, eure Doppelspitze. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch.